0: Muotipori, Faktoja muotialasta, piiliksiä vaatakaatilta sovituskoppiin ja luksuusliikkeestä päivään. Studiossa Anna, Marika ja Tiina. Moikka Anna ja Marika. Moikka. Moi. Hei, muotoja kyssäri. Mitä te uskotte, että amerikkalaisten vaatekulutukselle tapahtui 9-11 jälkeen? Musta tuntuu, että kun on koulukyssäri.
1: Mm. <tuh> en ole en miettinyt asiaa kyllä. Niin, ja jotenkin vaikea ajatella sen takia, että et jotenkin ehkä se ei ollut niinku mielen, ö, tärkein asia mielen päällä siinä hetkessä. Että mitäs mä nyt puheen päälle, että silloin voi, on voinut olla
2: vähän niinku muutakin kelattavaa. Mm. Tässä on selkeästi joku fakta taustalla. Mua kiinnostaa heti, että liittyykö se sille, että jengi on ostanut vähemmän tai onko ne ostanut enemmän. Kerro. Joo, mä kerron. Ei, mutta
0: siis tosiaan tämmöisen, niin mitä just Marika sanoi, että tämä oli niin tosi suuri katastrofi ja ehkä ei ole ensimmäisenä mielessä, että no minkäs väriset kengät mä tänään laitan päälle. Mutta no, luonnollisesti ihmiset tunsivat olonsa aika turvattomaksi semmoisen tapahtuman jälkeen. Ja, myös näin niin kuin taaksepäin katsoen, niin se vaikutti aika paljon kaiken näköiseen ostokäyttäytymiseen, että miten, mitä ihmiset ostivat ja missä ne vietti aikaansa. Ja itse asiassa aika mielenkiintoinen fakta, että miten tämä näkyy just vaateostoksissa, niin moni osti paljon enemmän esimerkiksi huppareita, kollareita, niin mukavia vaatteita. Ja se taas tuli takaisin siihen, että sä haluaisit, että on niin turvallinen
2: fiilis. Mä en ajatellut, että se huppari itsessään jotenkin tuo se turvallinen mutta totta kai sä voit käpertyä sinne sisälleen ja... Niin Pitää hyödyntää tuota tietoa ehkä jatkossa, jossa on vähän epävarma fiilis, että vetää vaan jäätävä hupparin päälle. No siis sehän on maailman
1: turvallisin, niin kuin, jos on yhtään huono päivä, niin huppari päälle ja sinne vaan piiloja menoksi Jep. Jep. Ja
0: tämä varmasti on myös silleen, että ei myöskään kuluttajat ole itse ajatellut sitä, että hei nyt mä menen ostamaan hupparin, koska mukaan on turvaton olo. Vaan se on tullut mm. aika alitajuntaisesti sieltä. Totta. Kyllä. Tosi kiinnostavaa tämä liittyy meidän tämän päivän aiheeseen, eli tänään puhutaan yleisesti vaatekulutuksesta kriisien keskelle, ja no erityisesti ottaen huomioon tämä meidän nykyinen tilanne tietysti, että miten vaikka meidän oma vaatekulutus on muuttunut nyt tämän koronakriisin aikaan, ja myös ehkä vähän muuten, että miten koko vaatebisnes on, on muuttunut tai tulee muuttumaan tällaisen ison kriisin aikana. Kimsin tekemän The State of Fashionin raportin mukaan, joka on tämmöinen koronavirusupdate raportti niin 65 prosenttia kuluttajista uskoi, että he käyttää yleisesti vähemmän rahaa muotiin koko tämän pandemian aikana. Miten teillä, Marika ja Anna, onko tämä vaikuttanut tämä koko pandemia teidän, erityisesti kun mietitte muotia vaateostamista, niin oletteko käyttäneet vähemmän vai enemmän rahaa?
2: Mä kyllä huomasin heti keväällä, kesällä, että tosi paljon vähemmän. Ihan siitäkin syystä, että siirryn melkein heti suoraan niin kuin kotitoimistolle. Ei enää ollut niin tärkeää, että ehkä itsellekään, että mitä on päällä ja muuta. Mä en, en, en niin vaan kiinnittänyt ennen niin paljon siihen huomiota, totta kai just se mukavuus vaikutti siihen. Ja sitten se ei haittaa, on joka viikko samat löpärit päällä. Niin huomasin kyllä sen ihan selkeästi, että... Se vaikutti, mutta sitten taas, jos mä oon uusia vaatteita, niin ne on sitten taas enemmän vaikka yläosia, koska sitten kun on näitä teams ja muuta, niin se on ikään kuin se, mikä sitten siinä on vaan näkynyt. Ja, mutta sitten nyt mulla tulee mieleen kanssa, vaikka se, että et, okei, okay, mulla oli veljen häät viime äm, syksynä, mutta en mä sinne kaastunut juhlametkaan, mutta ne on niinku käytännössä ollut ainut juhlatilaisuus, mitä mulla on tässä vuoden aikana ollut. Et en ostanut niinku mitään juhlavaatteita ja tämmöisiä kaikki tapahtumatta pois. Et, et sinänsä myös aika merkittävä.
1: Joo, ja jos saan viisastella tässä kohtaa, niin se raportti on tehty yhteistyössä Business of Fashionin kanssa. Eli mäkin ja Business of Fashion on tehnyt Kyllä. sen yhdessä. Tosi ärsyttävä tällainen välikommentti. Ei, mutta se oli hyvä. Mutta, <laughs> <laughs> joo, siis no mulla kävi nyt sitten päinvastoin. Eli mä on käyttänyt, en ole tehnyt tarkkoja laskelmia, mutta väittäisin, että on käyttänyt enemmän rahaa vaatteisiin viime vuoden aikana. Ja itse asiassa nyt kun sanoit tuon juhlatilaisuudet, niin mähän en yleensä kyllä kannustaisi sellaiseen, että ostetaan jokaiseen juhlaan uusi Mekko. Ja itse asiassa noin vuokrauspalvelut on siihen mun mielestä todella hyvä vaihtoehto. Mutta mä ostin viime vuonna Mekon
2: öö, mun kummipojan ristiäisiin. Joo, mä että mulla on myös vaikuttanut siihen se, että aikaisemmin kun on liikkunut enemmän paikasta toiseen, niin... On sattunut vaikka mennä keskustan läpi, ja siellä tulee houkutuksia käydä jossain kaupassa, ja nähdä ne uudet mallistot, ja sieltä inspiroitua, että ei vitsi, tai ihana, ja ostanut sitten silloin. Mutta nyt kun on ollut tyli himassa, niin ei sitä samantyylistä inspiraatioa ole tullut. Ehkä somestyyliin nähnyt jollain joku kiva vaatteita sitä kautta. Mutta tuossa on vähän niinku samalla tavalla käynyt kuin se, että äm, jos sulla ei ole kaapissa karkkia, niin et sä sitä syö silloin, <laughs> mutta versus jos sulla on siellä paljon suklaata ja muuta, niin sitten se niinku napostelet niitä mm. enemmän, niin se houkutusten määrä on sinänsä myös pienempi.
0: Joo. Joo Itse ehkä mukaan käynyt saman tavalla kuin Marikalle. Mä oon kyllä huomannut, että mä oon käyttänyt paljon enemmän rahaa. Ja mä uskoisin, että se on toisaalta siitä on ollut enemmän aikaa niinku vaikka selailla nettikauppoja. Mut ehkä just sit sosiaalisessa mediassa. Mä oon kyllä niinku, hävettää ihan myöntää, mut mun screen time median luvut on kyllä aivan, <laughs> edelleen aivan pilvissä. Eli just sit, kun viettänyt enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, niin sit sieltä... Uh, löytää, löytää uusia asioita ja shoppailtavaa, mutta ehkä mulla kans kyllä vaikutti siihen, että mä oon sinänsä tosi onnellisessa asemassa ollut aikana, että just kun uh, oltiin ensimmäisessä lockdownissa, niin mä aloitin uh, uudessa työssä, mikä sit on myös niinku, vaikuttanut takaudiseen tilanteeseen, että on ollut enemmän myös rahaa käytettävänä, kun oon siirtynyt opiskelijasta oikeasti työelämään. Ja no, mitä nyt vähän tuossa keskusteltinkin, että tietysti niinku, suurin ehkä vaikutus tällä Tietyllä kriisillä on ollut se, että se on ajanut meidät meidän omiin koteihin ja ollut vähemmän noita, että vaikka pyörii kaupungilla ja sen perustajua näkee jossain kaupassa jotain ostettavaa. Ja itse asiassa tämä on sitten taas vaikuttanut just siihen, että nettiostokset on tosi paljon kasvaneet myös vaatepuolella. Ja samaisesti mä kinsin arvion mukaan, niin vaateostokset netissä on kasvaneet 11 prosenttia tällä hetkellä tämän koronakriisin aikana. Ja varmasti tulee vielä kasvamaankin. Mutta miten teidän ä, ostokäyttäytyminen ja ehkä kanavat onko muuttuneet? Oletteko te ostanut sitten ennen myös netistä paljon vai onko
1: nyt ostanut enemmän netistä? Itse asiassa, tuossa kun sanoit sitä, että nyt on enemmän aikaa pyöriä siellä nettikaupoissa ja somessa ja muualla, niin tuo on itse asiassa varmaan yksi syistä, minkä takia mäkin oon ostanut enemmän kuin ennen. Koska mä oon yleensä sellainen, että jos mä ostan jotain, niin mä harkitsen sitä tuhottoman pitkään. Esimerkiksi viime vuonna mä halusin ostaa ö, hienot sneakerit, niin mä en vaan osannut päättää, että mitkä. Niin lopulta mä sain mun poikajustavalt joululahjaksi. Mm-hmm. Että Mä niinku, mul kestää tosi kauan, kun mä harkitsen jotain tiettyä vaatetta. Niin nyt tää on antanut mulle ehkä sen ajan harkita. Että mulla on siellä ostuskorissa, että mä on silleen, hmm, haluatko ton oikeesti? Ja kun ei ole mitään muuta tekemistä, niin mä voin miettiä sitä kaupalla. No, joo, eli kaupalla mun verkkokauppaostokset on lisääntynyt todella, todella paljon, ja mä oon superlaiska ihminen siinä mielessä, että mä en jaksa palauttaa vaatteita, ja itse asiassa nyt mulla on ollut kaksi kertaa ensimmäisen kerran, että mä oon joutunut palauttamaan sit myöskin nettikauppavaatteita, ja öm, no toisaalta niihinkin on ollut nyt aikaa, että on ollut se aika, että mä palautan ne, mut se on ehkä yksi sellainen, missä just Minkä takia mulla kestää niin kauan, mittailen ja mietin, että voiko tuo nyt oikeasti istua mulle. katon jo, jokaista kuvaa monesta eri kulmasta ja näin poispäin. Mä, mä tiedän, että mä en palauttaa sitä, mutta nyt mä oon
2: palautu. Tähän liittyen mulla tuli niinku ajatus siihen, että mä toivon, että mahdollisimman pian jo tulisi että erilaisilla palveluntarjoajilla vaihtoehdokseen, että kun ne, siis, sähän pystyt saada jonkun tuotteen todella nopeasti siitä vähän niin logistiikan näkökulmasta, parissa päivässä tai jonkun voltin kautta parissa tunnissa, että se toiseen suuntaan voisi lähteä samalla tavalla. Että jos sä haluat palauttaa jonkun, niin sä voit vaikka maksaa siitä, että joku tulee sun ovelt hakee sen tuotteen ja vie sen pois, koska mm. välillä tuntuu sitten, että se on aika hankalaksi tehty, että sulla on joku tietty piste, mihin sun pitää viedä se jne. Ja esimerkiksi se on mulla itsellä vaikuttanut siihen, että koska tunnen kanssa itseni tuosta näkökulmasta, että ei aina sitten jaksa kautta muista palauttaa, niin sen takia mä välttelen myöskin vähän sitä verkkokaupoista ostamistakin.
1: Joo. Ja sitten toinen se, että mä en se, että mä haluan seurata, että palautuuko ne rahat oikeasti mun tilille vai ei, mm. ja mä inhoon sitä silleen, että et se on yksi kans, missä voisi niinku ehkä lisätä läpinäkyvyyttä kuluttajalle, että nytkin mä aina välillä käyn katsomassa onko yhdestä niinku, vaatekappaleesta palannut ne rahat tilille vai ei, ja se on vaan raskasta. Et sinänsä niinku, esimerkiksi Klarna on aivan mahtava, koska sieltähän sä saat niinku, tavallaan, jos sulla on palautus, niin sieltä mm. sä saat sen tavallaan suoraan hyvityksenä siltä, että sun ei tarvitse maksaa sitä laskua. Ton mm-hmm. takia mä, mä, mä tilasin sellaista, missä ei ollut vaihtoehtona Klarno.
2: Ah. <laughs>
0: <laughs> joo, joo, siis varmaan itellä kans, no aika paljon aina ostanut uh, netistä, Uh, tai sitten, no monesti ehkä ennen koronaa on tehnyt silleen, että mä oon vaikka käynyt katsoa vaihtoehtoja silleen kaupoissa ja netistä. mutta ehkä sama just kun Marika, mitä sanoit tosta, että koska on ollut enemmän aikaa, niin on ollut enemmän aikaa. Mäkin haluan yleensä aika kattavan uh, taustatutkimuksen tehdä esimerkiksi brändeistä. Ja mä oon just se, kuka sit lukee niitä impact-raportteja silleen sanasta sanaan. Mut myös se, että... Um, että on ollut enemmän aikaa tutkia niitä brändejä, mutta on ollut enemmän aikaa myös tutkia niiden mitotusta. Elikkä sä voit oikeasti käydä niitä mitotustaulukkoja läpi tai vähän, vähän tehdä researchia, että miten ne oikeasti istuu ihmisille. Niin sitten se on sitä, että on ehkä vähän vielä, vielä enemmän kasvanut
2: netti. Oh vau, oh, wow. sä oot ihan syvällä tässä pelissä. Mua kiinnostaa, että teekö sä periaatteessa joka kerta vai onko se enemmän silleen, että tai jos sä oot ostamassa uutta vaatetta, mm. vai onko silleen, että sä tiedät sitä silloin, kun sulla on aikaa ja sattuu olemaan hyvä hetki ja ei ole välttämättä hirveän akuutti tarve sille vaatteelle? Joo, no siis silleen, mä en ehkä muistais
0: mitään hetkeä, kun ois kauhean akuutti tarve jollekin mm. vaatteelle, että mä en ehkä niinku ostais silleen, että mä tarviin nyt jotain, koska no, nykypäivänä musta tuntuu, että ei edes tuu semmoista, että ei löytyy samasta kaapista mm. jotain, mitä voi laittaa päälle. Mutta ehkä toi, että mä kuitenkin aina, jos mä ostan uudelta brändiltä, mua siis henkilökohtaisesti ärsyttää tosi paljon, jos ei ole niitä mittataulukoita brändillä, että just käy, koska ne saattaa vaihdella tosi paljon brändien sisällä, niin oikeasti sitten mittaa ne omat mitat tai tietää ne mitat, ja, ja sitten niinku, uh, katsoo ne oikean brändin niinku, taulukot. Ja
2: Joo. Käy ne läpi. Niinku tostuli tuli mulle itse asiassa mieleen, että ennen koronaa, mul yleensä tulee se vaatekriisi just silloin, jos se on vaikka, illalla kaveri mm. tai huomenna joku tietty juhla, niin mä olisin, että ei vitsi, mitä mä laitan päälle, ja sitten mä meen jossain mun vaatestressissä käymään kaupassa ja ostaa sit jonkun vaatteen, niin tommosia heräteostoksia ei oo oikeasti ollut tyyliin yhtään. Mut
0: mm. no toi on varmaan aika monella, mä uskoisin, mm. että nytten, koska ei oo tollasta, niin ehkä... Tämän vuoden aikana hirveän monen ei varmaan tullut kauheita kriisiä, että mitä mä nyt laitan päälle mm-hmm. tuohon
1: Zoom-keskusteluun, niin ei ole sitten niin paljon heräteostoksia tehty mm. Mikä on myös surullista, koska kyllä niin kuin just viime vuonna, kun joku saattoi putkessa katsoa Emiliin in kaikki putkeen ja inspiroitua pukeutumaan jälleen, niin ei ollut mitään minne pukeutua. Niin, <laughs> No, voi niihin
0: Zoom-puheluihinkin, Puhu- totta. Tai kaupassa käyntiin, ruokakaupassa. Joo, kun on korkokengät <laughs> ja turjikset <täällä>.
1: <laughs> <laughs> ja.
0: Alepan kassa katta, että okei. Okay.
1: <laughs> <laughs> Ai säkin oot kattanut Emmeline
0: <laughs> <laughs> Tämmöisten isojen kriisien ja katastrofien keskellä Nousee tiettyjä ehkä tämmöisiä teemoja tai megatrendejä esiin ihan ihmisten käyttäytymisessä ja sitten tietysti myös kulutuksessa. Ja ehkä suurempiin näistä on, no ensimmäisenä se mitä käsiteltiin myös siinä 9 11 eli tämmöinen turvallisuuden tunne, että ihmiset haluaa tuntea olonsa turvalliseksi. Toinen myös ehkä tämmöinen kuolevaisuuden ymmärtäminen, että sä hiffaat että sen niin tietyn katastrofin kannalta, että säkin olet itse kuolevainen ja sitten kolmantena tämmöinen merkityksen tunteminen, että suu tulee paljon suurempi tarve kokea merkitystä sun mitä ikinä saat tekemässä tai sun koko elämästä. niin miten nää jos te mietitte näitä niin erityylisiä niin trendejä mitä. sanoa trendejä mitä tulee niin katastrofin uh, kautta, niin onko nämä vaikuttanut jotenkin teidän ostokäyttäytymiseen?
2: Kyllä mä näen tuon oman ostokäyttäytymisellä, että se on vaikuttanut ehkä siihen, että on miettinyt, että et entä jos tästä tulee vaikka joku lama tai muut vastaavaa, että pitäisikö nyt vähän enemmän vaikka säästää, ja sit saattanut miettiä, että jos mä oon vaikka kaupassa jossain sarassa tai muualla katoin sitä jotain 90 nahkatakkiin, ja sitten mietin, että no kannattaisiko mun laittaa tää vaikka johonkin tsaran, vaikka rahastomielumiin tai johonkin muuhun vastaavaa, että et mihin mun kannattaa oikeasti nyt tää pistää. Ja siinä mielessä kyllä toi turvallisuus siinä näkyy, mm. mutta ei se ole ainakaan mitenkään vaikuttanut siihen, että mä olisin kustannut jotenkin enemmän. Tai. Joo, mutta
0: varmasti toi niinku näkyy silleen sun kannalta siinä. Sehän on niin kuin ostokäyttäytymistä, että miten sä Et säästää. Niin, säästät Jans. ehkä rahaa, se, niin se turvallisuus tulee siitä, että niin. haluaa miettiä ehkä enemmän sitä tulevaisuutta ja niin kuin omaa sitten uh,
1: turvallisuutta. Joo, multa taas kävi sillä tavalla, että mä, musta tuntuu, että mä oon jotenkin muuttunut vuoden aikana ihmisenä <laughs> aika paljon. Tai, sillä en, tai ehkä mun elämäntavat, no tottakai kaikilla on muuttunut elämäntavat mm. nyt, mutta sit mä rupesin fantasioimaan kaikkea, niin kuin, Viime keväänä, kun tämä oli ihan uusi ja silloin mä jotenkin olin tosi tosi varovainen, ja sitten mä olin silleen, no kesällä tää on varmasti ohi ja kesällä mä keksin nyt uuden harrastuksen ja musta tulee jälleen urheilija, mä joskus nuorena ollut urheilija ja sitten mä katsoin kauheasti u- jotain urheiludokkareita. Keväällä, kun oli himassa ja sit mä se, hei nyt joku uusi siisti harrastus, että mä oon joskus kokeillut purjehdusta, se oli tosi kivaa, mutta mitästä tämmönen purje lautailu, mulla sattuu olemaan yksi tuttava, joka on tosi hyvä siinä ja hän saa sen näyttämään todella helpolta. No, mä ajattelin, että no, musta tulee nyt purje lauta, että se on cool, että sit mä menen siellä merellä ja tuuli tuivertaa ja liikoin kuin tuuli siellä mä alkoossa. Kyllä. Mm. Ja, ja sitten tota seuraavien vuosien aikana mä voin siirtyä sit pienen kisoihin ja sitten musta voi tulla niinku, tota isoni mitäs. Hiana. No, öö, ostin sitten totta kai, koska tämä oli niin vahva tää fantasia, niin mä hommasin Patagonian öö, märkäpuvun. Ja se ei ollut halpa. Ja kaikki muut varusteet, semmoset tossut ja sitten liivit ja näihin meni aika paljon rahaa aina. kaikessa all in. Sitten mä menin sinne purjelautailuun ja mä pihasin sitä. Tai siis mä olin todella huono siinä ja mun into vaan ei riittänyt ja itse mä lopetin kauden kesken, että nyt, nyt on sitten Patagonian märkäpukukaupan
0: <laughs> <laughs> Eli jos siellä on joku kuuntelemassa, joka haluaisi ottaa tästä uuden harrastuksen, <laughs> mutta ehkä menee just niinku tosi vahvasti siihen uh ns. tähän kuolevaisuuden ymmärtämiseen, mm. että tuommoisia niinku, projekteja tai mitä on halunnut testata, niin sitten se tulee, että hei, nyt mä teen sen. Et, niinku, ehkä on enemmän aikaa tai sitten on vaan semmoinen, että jos ei sitä nyt tee, niin milloin sen tekee?
2: Mm-hmm. Mm.
0: Mutta joo, ehkä toinen kans, minkä olen itse huomannut omassa kulutuksessa, niin sitten on tullut semmonen, että koska tämä on vaikeaa aikaa kaikille, on niin kun kaikennäköisiä haasteita ja pitää joka päivä tehdä töitä sen eteen, että tämä tilanne ei vaikuttaisi ihan liikaa omaan elämäänsä, niin sitten myös saa vähän niin palkita itteensä. Niin kyllä mä oon huomannutkaan, että on onko sitten ruoan tai sit jonkun vaateostoksen tai asusteostoksen kautta, että no, et kyllä mä nyt s- voin palkita itteeni.
1: Mä oon huomannut semmoisen omassa kulutuksessa. Joo, ja no tämä ei nyt liity palkitsemiseen. Sinänsä, vaan ehkä myös tohon mun fantasian erilaisesta minuudesta. <laughs> <laughs> Mut mä rupesin ostaa mekkoja. Mä ostin kaksi mekkoa ainakin. Ja mä en käytä mekkoja hirveästi ikinä.
2: Joo, ja mä taas on ostanut sellaisia asennevaatteita. että mä oon ostanut semmoisia, mitä mä sanoisin, aika rokahtavia. Mitkä ei normaalisti siihen mun tyyliin liittyviä oo ollut yhtään. mutta Kyllä minunkin jotain tämmöistä, ehkä vähän tyylimuutostakin on saattanut olla sit siinä korona-aikana. Et... Itse tutkiskelun kautta. <laughs> on todellakin.
0: <laughs> Mutta tämä itse nyt muutui toinen ihan suoraan minun tähän keskusteluun. Nyt mä vähän niin kuin linkkasin tämän, mitä me ollaan tässä keskusteltu, että just semmoinen niin identiteetin miettiminen, asennevaatteet, uudet harrastukset, kaikkea takaisin uutta. Niin itse asiassa tämän samaisen McKinseyin ja Business of Fashionin raportin mukaan, niin 75 prosenttia kuluttajista on kokeillut jotain uutta brändiä tai ostotapaa covidin aikana. <laughs> ja just niin kuin liittyen vaateostoksiin. Et esimerkiksi tässä oli 36 prosenttia on kokeillut uutta brändiä. Ja ehkä tässäkin on joku semmoinen, että et tämmöinen tosi erikoinen tilanne, mihin ihmistä, ei ole tottunut, niin saat miettiä just ehkä omaa identiteettiä tai omia niin kun, tottumuksia ja mieltymyksiä.
1: Kyllä, ihan varmasti joo.
2: Mm.
1: Mm. Kun pysähtyy itsensä ääreen, niin sitten voi löytää uusia puolia itsestään. Tai sitten just se, että että on aikaa vaikka perehtyä niihin erilaisiin, että löytää
2: mm. uusia
1: brändejä, niin varmasti sekin. Et esimerkiksi mul, mä löysin niinku tämän kierrätysmateriaali äh, bikini-uimapukuskenen Suomessa. Ihan sika monta, tosi ihanaa brändiä. Mm. Se, on se on oikeasti aika iso, siellä on monta hyvää brändiä. Halla-halla tuli jo ajat sitten, mm. mutta sitten on tullut uusia ihania. Noor Swim, äh, Lilja Label. Niinku, aivan ihania, mutta maailman vaikein hankinta mä en uskalla.
0: Mm. Mä oon myös ihan ulkona tuosta Se on vähän haastava, joo. Mm. Mutta siinäkin sitten, mm, just, no mä en, mä en ole kanskaan bikinejä tilannut netistä, mutta tossakin on niin tärkeää, että siellä on tarkat koko niin taulukot. Et se on kyllä. Sitten jos löytyy joku brändi, miltä haluaisit tilaa ja ei löydy koko taulukkoa, niin laita esimerkiksi feedbackia brändille. Tai, niin kuin. Koska se on tärkeää. Kyllä. Erityisesti tämän koronapandemian aikana on ollut myös paljon keskustelua siitä, että voiko tämä koko tilanne toimii tekemään muotialasta vastuullisemman ekologisemman. Ja taas palaten tähän State of Fashion-raporttiin, niin... Tämä pandemia tulee tuomaan vastuullisen vielä tarkempaan fokukseen ja tuo enemmän keskustelua just erityisesti materialismin, ylikulutuksen ja epävastuullisten liiketoimintamallien ympärille. Selkeä esimerkki ehkä tästä on Pay Up Campaign, joka luotiin keväällä 2020, kun monet, erityisesti muotibrändit, jätti maksamatta niiden tilauksia toimittajilta, eli just silloin kaikkien lockdownien Alussa. Ja vielä tälläkin hetkellä yli 16 miljardin edestä muotitilauksia on maksamatta brändien toimesta. Eli sitä kautta se on tuonut myös valoa, valoa enemmän tämä niin pandemiakriisi vastuullisten ja epävastuullisten toimintojen esiin Miten te
1: uskotte, että tämä pandemia tulee vielä tästä eteenpäin vaikuttaa koko vastuullisuuskeskusteluun? Mä... Uskon, että huomiota on tosi, tosi paljon. No, niin sanoin, niin huomio on lisääntynyt sitä kohtaan. Ja mä uskon, että, koska se on ollut aikaisemmin jo trendi, että siihen, niin kuluttajien kiinnostus on lisääntynyt vastuullisuutta kohtaan. Ja mun, musta tuntuu, että tämä oli niin todella hyvä ponnahduslauta siihen, että se vauhdittu. Ja sen lisäksi, että, että niin ajatellaan ekologisia haasteita alalla, niin esimerkiksi BLM-liike on lisännyt tosi paljon keskustelua myös sosiaalisista vaikutuksista, ei pelkästään tuotano, tuotantomaissa, mutta myös niin kuin, paikallisesti sitten eri, eri alueilla. et mä uskon, et, 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 että kyllä muutos on tullut pysyäkseen. Ja omakohtaisesti niin, mä katsoin tuossa Klarna tililtä, että millaisilta Ver- Millaista verkkokaupoista mä oon tilannut. Pääasiassa suomalaisia merkkejä, keneltä vii- tai et Viime vuonna selkeästi panostin niinku siihen myöskin, että tuki näitä hmm. oman maan ö, merkkejä, että sit halus pitää huolta siitä, että ne pysyy pystyssä tämän kriisin yli. Ja itse asiassa tällä hetkellä mulla on päällä tämmönen paita, mikä, missä lukee Choose Empathy, ja on itse pakolaisavun tämmönen support-paita. Okay. Ja tämän on suunnitellut Claudia Sifu. Okay. Ja. Mikä merkki se siis on? Siis on pakolaisavun tämmönen support-paita. Okay. Ei ole, ei ole ei mikään ollut, niinku niin. merkki. Yeah. Yeah.
2: Okei.
1: Okay. Interesting. Joo. Elikkä sit niinku statement-vaatteethan myöskin lisäs. Mm. Eli vaatteiden kautta. Aktivismi. Tuotava. Niin,
2: mm. läpituotavan aktivismi on.
1: Niin, se lisääntyi myös viime vuonna.
2: No, Minulta herää enemmänkin vaan sellainen kysymys. Mitä sitten jälkeen, jos meidän kulutustavat muuttuvat paljon tässä vaatepuolella, niin, m- niin periaatteessa mitä sillä vaatella käy? Et onkohan ne edes varautunut siihen tai tekeekö ne tällä hetkellä jotain suuria strategiasuunnitelmia, että mitä tässä niin kun, tapahtuu?
1: Joo, että selkeästi on, niinku, totuus on se, että me ei voida tuottaa niin paljon, kun me tuotetaan, luonto ei kestä sitä. Juuri ja näin. sen takia, jos halutaan ylläpitää bisnestä, niin siinä on pakko keksiä muitakin ansaintamalleja kuin se vaatteiden tuotanto, eli tulee mukaan sit palvelumallit ja kiertotalousmallit.
2: Toivottavasti brändit varautuu, mä todella toivon. Kyllä. Niin, ja tässä varmasti pärjää parhaiten muutenkin sellaiset brändit, jotka ö, mukautuu tämän mukana siihen, että tuo tosi helpoksi saavuttaa niiden tuotteet. Jos mä nyt vaikka ajattelen esimerkkinä, että Voltin kautta sä pystyt tilamaan nyt vaikka Magiaa, Marmekkoon, so on, niin se voi myös helpottaa, niin että niitä brändejä jengi sitten ostaa enemmän sitä kautta. Ja se on tietysti vaikka... Niin vaatinut näiltä brändeiltä sitä, että ne on oikeasti miettii, että kyseenalaistaa sen, että hei, että voidaanko me käyttää tällaista logistiikkatapaa, ja niin on pitänyt muuttua tosi nopeassa ajassa siinä.
1: Joo, ja se on tosi mm. makeata, että tavallaan niin moni brändi on esimerkiksi mennyt mukaan siihen valtion toimituksiin, tavallaan, että se osoittaa mun mielestä ketteryyttä. Että valitettavasti viime vuonna mä silloin Se oli selkeästi Aalto, joka ryöpsähti Marimekon verkkokauppaan, koska silloin kun tilanne oli pahimmillaan, niin itsekin menin tilaamaan sieltä ihan support-mielessä. Toki myöskin tykkään heidän vaatteistaan tosi paljon, mutta toimituksessa kesti kuukausi. He ei olleet selkeästi varautunut siihen, että nyt... Tai tavallaan, että ei ollut sitä varautumista, olkoon se syy mikä tahansa, että mitä jos tilausvolyymi kasvaa yhtäkkiä, koska tämä on todella mahdollista vaatetusalalla. Se se on säästä tai yhden influencer-postauksen takia, niin saattaa, saattaa heitellä tosi paljonkin se.
0: Ja ehkä tämä myös tuo tulevaisuudessa, koska kuitenkin tämäkin pandemia, jos mietitään viime vuoden alkuun, niin tammikuussa jo se oli tiedossa. Se oli tiedossa, että on olemassa, ja tämä on kyllä todennäköisesti tulossa kohta tännekin. Niin sinänsä siinä oli vielä sitä valmistautumisaikaa, mutta silti ei ehkä ollut valmistauduttu. Brändien näkökulmasta ehkä tämä tuo enemmän fokusta siihen, että miten, miten pystytään valmistautumaan sitten.
2: Mutta sen sijaan, nyt mä eh, mietin, että että mä väärin, mutta et oliko se R-Collection, jossa oli, eh, sit oli joku uutinen, että niiden taas tuotannossa oltiin hoksattu tämä kasvomaskin Hmm. Hyvin aikaisessa vaiheessa, hyvin varhaisessa vaiheessa tuli helmikuussa Ja ne oli tajunnut ja nähnyt, että hei, tää on nyt se juttu, että lähdetään niin pistämään tähän paljon paukkuja. Ja sitten siinä vaiheessa, kun jengi alkoi oikeasti ostaa niitä maskeja, niin niillä räjähti se niin kuin verkkokauppa ää, business Ja sitten se myös niin kuin vaikutti positiivisesti niiden kaikkiin muihinkin ää, hmm. tuotteiden periaatteessa ostamiseen, koska jengi kävi ostaa sen maskin. Niin sitten ne yhtäkkiä saattoi niin kuin ostaa jotain muutakin sieltä. Et Mm. Et se oli ta- tosi hyvä case-esimerkki siitä, että ne on su- niinku lähtenyt oikeasti tosi rohkeasti siinä vaiheessa, kun ne ei ole vielä kunnolla tiennyt, koska ei, kukaan muu ei ympärillä reagoivia siihen, siihen. Mm. Kyllä se pitää olla aika iso luottamus sit siihen ideaan, että nyt lähdetään tekemään tälleen Just ja sitten se niinku
1: vaikuttaa. Mm. Ja vaatetusalalla, mistä tavallaan tuotanto suunnitellaan kuukausi, jälleen jopa vuo- niinku vuosi aikaisemmin, niin se, että sä voit ottaa kuukauden sisällä jonkun uuden tuotteen sinne, niin osoittaa myöskin ketteryyttä, mitä pitäisi varjella. Tai jotenkin nyt tästä eteenpäin kasvattaa siellä mm. tuotantotoiminnassa. Mm.
0: Kyllä. Tässä olisi muuten tosi mielenkiintoinen aihe logistiikan näkökulmasta, Miten se
1: koko logistiikkaprosessi? Tuotanto ja logistiikka jakso. Kyllä.
0: <laughs> Hei, kiitos tosi mielenkiintoisesta keskustelusta tämän aiheen ympärillä. Ja tosiaan, no ehkä nämä kaikki, mitä me tänään puhuttiin, on vähän sellaista, että miten meidän oma kulutus on muuttunut ja mitä me voidaan arvioida, että miten, miten tämä pandemia oikeasti lopulta tulee vaikuttaa tulevaisuuteen ja kulutukseen. Mutta ehkä me voidaan vaikka vuoden päästä tai kahden päästä palata tämän aiheen tiimoille ja oikeasti katsoa dataa, että miten tämä koko pandemia vaikutti ihmisten, etenkin
1: vaatekulutukseen.
2: Joo, ehdottomasti. Tämä oli hauskaa.